0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在，快和我一起认识神秘的野生动物吧 ！Let's go <S hi hi。嗨嗨。欢迎来到微博动物频道。已经两个礼拜不见了，大家都好吗？大家都怎么样度过圣诞节的啊？韦博在圣诞节时参加了一个夜里徒步朝圣的活动，大约全程二十公里。老实说，好累、啊。礼拜一上班的时候啊，还感觉说需要补眠。话说。你们知道圣诞节的故事是什么吗？绝对不是什么晚上睡前把袜子挂好在壁炉啊，然后赶快上床睡觉，圣诞老人会在袜子里放礼物的故事，而是两千多年前耶稣诞生在马槽里的故事哦。OK， 我这不是什么宗教节目，所以有兴趣的话可以到 Google 去了解一下。但还是祝大家圣诞节快乐。还有新年快乐！即将迈入新的一年，也希望，呃、新的一年呢，微博动物频道可以给大家更多、更棒的动物的知识。我马上进入今天的新闻播报。这次的新闻截取自《国家地理》杂志中文网，主题是：海岸生物随塑胶垃圾漂流外海，学者由新远洋部落成生态陷阱。根据一份发表在《同柴审查期刊》《自然通讯》上的新研究，大量海洋塑胶垃圾已成为海洋生物的人工栖息地，甚至得以随洋流漂迁海外。研究作者们观察漂浮的宝特瓶、旧牙刷和纠结的渔网，发现海岸生物可能正在演变，更能适应塑胶上的生活。十年前。海洋研究人员认为，海洋生物只适合在隐秘性高的海岸线生活，无法穿越开阔的大片海洋。然而，日本2011年的海啸将大约三百种亚洲海岸生物，耐随用且能漂浮的塑胶垃圾送到了北美海岸，推翻了这个说法。现在，研究人员用一个新术语“新原洋群落”描述海葵、羊鳃族。虾、藤壶等此类生物，它们在庞大的太平洋垃圾带的塑胶垃圾上茁壮成长，并随洋流漂流到任何地方冲上岸。研究人员之一、史密森尼环境研究中心的研究助理林希在一份新闻稿中表示：“海洋塑胶为海洋物种的生物地理学创造了许多可能，大大超出我们过去所想象。”生物在塑胶上建立族群，听起来像是海洋生物打败人类的励志故事，但事实并非如此。加拿大卑诗大学海洋生态毒理学和保育专家胡安·河西·阿拉瓦博士说：“外来物种进入脆弱的栖息地，可能会变得具有破坏力。新远洋群落是一个生态陷阱。”阿拉瓦说：“因为海洋中塑胶的绝对密度。”研究人员预计，到2040年，海洋中将有6亿公吨的垃圾，导致永久性漂浮结构产生。这些结构外覆盖着较小的物种，吸引了食物链上层的生物，如鱼、海龟和哺乳动物。当这些生物进入垃圾袋寻找庇护所和食物时，可能会摄食塑胶或被塑胶缠住而死亡。例如，幼小的金鱼好奇心很强，但这种好奇心可能会导致它们被塑胶缠住而死。阿拉瓦说：“虽然科学家们发现某些类型的细菌能够分解塑胶中的碳氢化合物，进而分解塑胶垃圾，但这些新远洋鱼群落中的滤食性无脊椎动物不太可能有这类的作用。” COP 26后发表的2021年联合国报告清楚的说明。塑胶污染规模迅速扩大，正在使世界上所有海洋身处险境。阿拉瓦说：“刚刚所提到的 COP 2 6是指联合国第二十六届气候变迁大会哦。”好，以上是今天的新闻内容。那么今天的节目呢，是由阿赖所投稿的。我们都知道，非洲大草原上有很多特别的动物，有的体型非常庞大。有的体型却异常渺小。今天要介绍的动物长得很特别，它们虽然看起来可爱、呆呆的，但当你不小心惹到它时，韦伯只能祝你自求多福。它们就是犀牛。今天阿赖提出的一个问题呢，是怎么样分辨黑犀牛与白犀牛？韦伯就先来介绍黑犀牛好了。如果黑犀牛是一种残杀人类的大怪兽，那么今天人类可以大肆庆祝过去几十年的丰功伟业，因为过去四十年人类成功消灭了地球上 96.5% 的黑犀牛。如果追溯六十年前的估计数字，人类更可能已成功消灭了 99.8% 的大怪兽。可是黑犀牛却只是一头素食动物，黑犀牛喜好单独行动。但带有子女或交配期间也会有结伴同行的。黑犀牛的视力十分的差，但听觉和嗅觉敏锐，还跟大象一样能嗅出水源的所在。黑犀牛脾气暴躁，在被几乎滥杀殆尽之前，被封为非洲五大危险动物之一。所以你想找头黑犀牛来试试危险的滋味，也真是谈何容易。雌性黑犀牛四到七岁开始可以交配。雄性则在7到0岁，它们的交配过程在动物界中算颇长的哦，有时可长达半小时，亦可能因此有人拿它们来做壮阳药，但是微博会，强力的告诉大家，绝对事实不是这样子的。那么黑犀牛的怀孕期约15个月，通常诞下一头40公斤重的小犀牛， 4 0公斤你没听错。小犀牛出生后三小时便会走路，之后二到四年一直伴随母亲左右。那么这是黑犀牛的部分，白犀牛呢，又称方吻犀，是现存体型最大的犀牛之一，分为北方白犀跟南方白犀两个亚种，分别产自非洲中部和南部的草原。一个常见的说法是，白犀牛的“白”字是来自荷兰语。意思是宽。最早移民非洲南部的欧洲殖民者荷兰人，将白犀牛用宽嘴唇这个特征来和尖嘴唇的黑犀牛做区分。之后说英文的人将荷兰语的“宽”误释成为 “white”， 就是“白”这个字，所以使得这个名字误导世人。事实上，荷兰语中也是用黑白来命名这两种犀牛。而且，即使早期荷兰语文献中也从来没有宽窄犀牛这样的说法。还有说法是，白犀牛的白色是指它白色的角或身上的白色干泥巴。那么，从社会关系来看，白犀牛群居，一群可以有十几头犀牛，主要是由一头母犀牛和其他母白犀带着未成年的公白犀牛，成年的公白犀牛基本是独居。交配时，公母犀牛会在一起两到三天，甚至几周。母白犀牛怀孕十六到十八周后产下小孩，每胎会产下一个孩子。宝宝断奶的时间从两个月到一年不等。那么问题来了，我们如何快、很准辨别两种犀牛呢？第一种，体型，我们用体型来区别。相较于黑犀牛，很明显。白犀牛的体型就要大出一截。事实上，白犀牛就是世界上现存体型最大的犀牛种。第二，刃嘴，它们的嘴巴不一样。白犀牛又称方吻犀，它们的上唇平而宽，呈现方形，是两种犀牛之间区别最大的地方。黑犀牛又叫尖吻犀，上唇呈三角形，且具卷绕性。这样造型的嘴巴可以用来取食树皮、嫩叶等等。第三，认知是白犀牛的头比例更长，整部更像后倾，所以永远是低头族的样子。而这与它们主要依靠进食地面的草类脱离不了关系。相反而言，黑犀可以轻易地抬起自己高贵的头颅，取食更高处的灌木和矮树。这样子你会分辨了吗？然而，其实全世界的犀牛都属于遭受生存危机的状态。全球仅剩两万九千五百头犀牛，其中将近有百分之七十以南非为家。一八零零年代以前，非洲原有数十万头犀牛，后来日渐减少。犀牛广泛分布于两大洲，共有五种。白犀牛限于约两万四百头。黑犀牛约五千两百五十头，还有印度犀牛、苏门答腊犀牛和爪哇犀牛。根据南非私人犀牛四主协会的估计，南非有六千两百头犀牛掌握在私人手中，用于摄影、旅行、非法狩猎、生产犀,犀牛角和繁殖等商业用途。在珍视诸如象牙、虎鞭与长颈鹿尾等大自然奇物的珍稀品市场上，犀牛角就是世界上最珍贵的动物附属品。犀牛角和许多动物的角，包括牛角，是不一样的，并不是由骨头所组成，而是由人类的毛发和指甲里也有的角质蛋白组成。所以，犀牛角割掉后会长回来。虽然贩卖犀牛角是非法行为，但在南非，只要有许可证就可以割取犀牛角。每隔一两年，南非的犀牛养殖者会用药标施打镇定剂，从每头犀牛上割下多达两公斤的角，通通存放在银行保险库及其他安全场所，期待有朝一日能够合法贩卖。在此同时，非法交易却大行其道，主要销往越南和中国，当地常把犀牛角磨成粉服用，号称可治疗从癌症。海蛇咬伤、到宿醉等各种毛病，而受到西方媒体多年来错误报道的影响，近年来也有人把犀牛角当作春药。南非黑市的白犀牛角喊到每公斤六千五百美元，但亚洲黑市的批发价更是其五到十倍，零售价更冲到了天文数字。一头顶着十公斤大角的公犀牛。可以让带着 AK-47 步枪溜进克鲁格国家公园的莫桑比克盗猎者买到全新人参，但盗猎者本身也很可能会被提供他武器的人剥削，或者遭管理单位射杀。2010年至2015年间，就有500名莫桑比克盗猎者在克鲁格国家公园内若此下场。过去十年间，盗猎犀牛已经达到规模惨重的地步。2007年，南非通报损失的犀牛只有13头， 2 0 0 8年是83头，去年则是 1,175 头。在大约有 9,000 头犀牛以之为家的克鲁格国家公园，盗猎者平均每天射杀两到三头。这样的杀戮并不仅限于非洲。今年4月，英国威廉王子夫妇造访印度卡奇兰加国家公园宣扬保育后，不过几小时。盗猎者就用 AK-47 步枪射杀了一头印度犀牛。犀牛受伤时不会吼叫，只会哀嚎。受了枪伤的母犀牛会痛得哀鸣，有时候在无意中就让受惊吓的宝宝返回它身边。盗猎者会用大砍刀割断幼犀牛的颈椎以节省子弹，然后把宝宝的脚也取走。对身处第一线的人来说，保护犀牛不再是保育挑战。而是一场战争，索拉尼尼克勒斯丰达说：“他是克鲁格的首席巡警，全世界大部分的犀牛盗猎事件都在那里发生。”他说：“我们很挫败，犀牛战争就像毒品，牵涉到大量现金和行贿，整个司法系统真是一大失败，我们输掉官司。”到处都是根本不像警察局的警察局，因为他们跟盗猎者合作。我们虽然不能亲身参与这些野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念，为的是使万物都能永续生存发展，一起生活在这个美丽的星球上。好啦，以上就是今天的节目内容，感谢大家的耐心收听。喜欢这个节目的你，请不要忘记按下订阅。也记得追踪韦伯动物频道的 IG 及 FB 粉丝专页哦。最后，愿意支持这个节目及野生动物保育工作的朋友，欢迎透过介绍栏内的小额捐助连结支持韦伯。韦伯也将会将赞助金额的百分之四十捐助野生动物保育的有关公益团体哦。好，那我们下周见喽，拜拜。